0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я расскажу вам о пяти способах испортить любой разговор перебивать собеседника и тянуть одеяло на себя. Говорить о себе очень приятно. Этот процесс, как выяснилось в ходе небольшого исследования в Гарвардском университете, включает в мозге дофаминергическую систему и вызывает выброс дофамина, нейромедиатора удовольствия. Те же механизмы работают, когда человек, например, ест вкусную пищу или занимается сексом. То есть эффект такой, что удержаться может быть действительно трудно. И тем не менее, если речь идет не об интервью или о психологии, психотерапевтической сессии. Беседа — это занятие, в котором участвует минимум двое, причем участвуют на равных, и каждому хочется рассказать о себе, поделиться новостями, высказать мнение и быть услышанным. Если кто-то постоянно перебивает, переключает внимание на себя и не дает остальным слово вставить, разговор для собеседников перестает быть приятным. Пару раз это можно потерпеть, но на третий с вечно якующим человеком общаться уже не захочется. Так что даже если очень не терпится оборвать собеседничество, на полусловие и влезть на трибуну вместо него, важно тормозить себя и давать другой стороне возможность полностью закончить мысль. Обесценивать чужие проблемы. Представляешь, у меня опять срывается отпуск, я в таком расстройстве, хоть плачь, говорит один человек другому, а второй отвечает. «Разве это повод расстраиваться?» «Тоже мне. Никто не умер. Поедешь в следующем году». Так в утрированной форме может выглядеть обесценивание, разновидность эмоционального насилия, при котором чьи-либо проблемы, достижения, переживания, качества или особенности искусственно принижают и выставляют незначительными. Иногда человек поступает так с другими из зависти, иногда по привычке, потому что такой формат принят в его круге общения. Иногда обесценивание может быть даже разновидностью психологической защиты желанием отгородиться от неприятных эмоций. Но какими бы ни были причины, собеседнику такая манера вести разговор вряд ли понравится. Обесценивание – это как минимум обидно и неприятно, а для того, кто переживает действительно тяжелые времена, может быть довольно травматично. Поэтому прежде чем отмахнуться от собеседника и сказать, что его неприятности не такие уж и страшные, а достижения не такие уж и значимые, стоит сделать паузу и напомнить себе, что поддержка и похвала лучше колка и критики постоянно жаловаться. С одной стороны жалобы помогают выпустить пар и немного облегчить свои переживания, но с другой они приводят к тому, что человек вместо того, чтобы действовать самому или попросить о реальной помощи, замыкается в проблемах и уже не видит света в конце туннеля. Так появляются хронические жалобщики, которые мучают и себя и окружающих. Раз за разом выслушивать рассказы о неадекватном руководителе, неблагодарных детях, безразличном супруге, низкой зарплате, отсутствии сил и настроения смогут, пожалуй, только очень близкие и любящие люди. Поделиться с другим человеком своими проблемами абсолютно нормально. Но, во-первых, важно учитывать контекст. Насколько это уместно, готов ли собеседник слушать или у него самого полно неприятностей. А во-вторых, не помешает оценить процент жалоб среди других тем и разговоров. Если он высокий и бесконечные рассказы о своих проблемах никак не помогают их решить, наверное, пришло время сесть и продумать конкретный план действий и в случае необходимости обратиться за помощью». Устраивать допрос с пристрастием. Ну и зачем ты так поступил? Неужели нельзя было позаботиться обо всем заранее? Почему не посоветовалась со мной? И как ты теперь думаешь исправлять ситуацию? Такие вопросы это не искренний интерес к собеседнику и не забота о нем. А плохо завуалированные обвинения и претензии. Они не помогут человеку справиться с трудной ситуацией, а только заставят его оправдываться и чувствовать себя никчемным. А возможно, вызовут закономерную агрессию и спровоцируют конфликт. Если хочется помочь, лучше не пытаться выяснить, кто прав, а кто виноват, не давить на больное, не намекать, что надо было поступить по-другому, а посочувствовать и предложить свою поддержку» ставить диагнозы и раздавать советы. Это все потому, что ты очень закрытый и отпугиваешь людей. Просто на тебя давит прошлое расставание, и ты не можешь начать новые отношения. У тебя низкая самооценка. От этого все беды. О, ну ты прямо типичный козерог в фазе ретроградного Меркурия. У меня тоже было похожее. Я просто пропила курс витаминов, и все наладилось. Сегодня же сходи и купи. Желание навесить на другого ярлык, поскорее вынести вердикт и выписать лечение, понятно и естественно. Это способ почувствовать себя значимым и показать, как как хорошо разбираешься в вопросе. Но если собеседник не просит о такой оценке, не факт, что она ему нужна, и он не будет обижен или обескуражен. К тому же медицинские и психологические диагнозы могут отправить внушаемого человека по ложному пути и закончится все упавшей самооценкой, новыми комплексами, опрометчивыми решениями и проблемами со здоровьем.